0: Willkommen zum Podcast Klarheit, Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu zur Podcast Klarheit, Wahrheit. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast bei mir willkommen zu heißen: Dr. Simon Juracek. Simon, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Ja, servus. servus, herzlichen Dank. Ja, Toll, dass ich hier ich dabei sein darf. Ja, ich bin Simon, das hast du schon richtig angekündigt. Ich bin 45 Jahre jung, bin verheiratet, komme aus der schönsten Stadt der Welt, nämlich aus Hamburg, an der An der Stelle nochmal nur der HSV. Ich lebe aber schon viele Jahre, in, viele Jahre in Düsseldorf, bin also hier im Rheinland sozialisiert, fühle mich auch sehr wohl hier und ja, ich bin äh, Unternehmer, ich habe äh, eine kleine äh, Beratungsboutique seit 2015 und ich bin unterwegs im Bereich äh, Vertrieb, Direktmarketing und so IT Programm und Projektmanagement. Der rote Faden meiner Vita ist aber schon sehr stark äh, der äh, Verkauf und im Grunde genommen bin ich ein Verkäufer, der sich in die IT verirrt und den Ausgang nicht mehr gefunden hat. Ich äh, fühle mich da heute aber auch ganz wohl, ist, ist da gewachsen, als das mir häufig erzählt wurde, was alles nicht funktioniert und ich konnte das nicht glauben. Und dann habe ich mich selbst irgendwie reingegraben und äh, mittlerweile fühle ich mich da ganz wohl und begreife ich heute auch in dem, was ich tue, als, als, äh, als Vorteil, dass ich diese betriebswirtschaftliche Komponente mit der Technologie. Komponente, so hoffe ich, ganz gut verknüpfen kann. Ja, davor habe ich eigentlich so eine klassische Konzernkarriere, ähm, Vodafone, AOL, AEGON, bin von der Ausbildung her Wirtschaftswissenschaftler und bin darüber hinaus sehr leidenschaftlich in der Bundeswehr engagiert, als Reserveoffizier und ähm, da ab und zu auch mal im Ausland eingesetzt und vielleicht erstmal so bis hierhin, das da vielleicht als erste kleine Vorstellung genügen.
0: Simon, vielen Dank dafür. Ich meine, es war gerade sehr interessant zu hören, welchen Stationen du schon überall warst. Das hast du gerade mal nebenbei erwähnt, dass du bei Vodafone warst. Man muss ja auch dazu sagen, du warst ja auch der Vice President für Global Enterprise. Ne? Das ist ja nicht nur so mal nebenbei, sondern das ist ja schon eine sehr, sehr, sehr hohe Position.
1: Titel Schall und Rauch. Ja, ähm, aber, aber
0: trotzdem, aber... <lacht> worauf ich hinaus will, Simon, du bist ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch. Das kann man zweifelsfrei sagen. Und ähm, was ich immer interessant finde, ist bei erfolgreichen Menschen, wo steckt oder was ist dein
1: Geheimnis deines Erfolgs? Warum bist du jetzt da, wo du bist? Wie hast du das geschafft? Darf ich, bevor ich auf deine Frage antworte, und ich will nicht ausweichen, ich will das gerne tun, ja? aber ich, ich finde es sehr wichtig, einmal zu definieren, was Erfolg eigentlich ist. Ja. Und ähm, Erfolg ist ja für jeden etwas anderes. Ja. Ähm, und ähm, ich möchte mal erstmal so antworten, was es für mich nicht ist. Meine Motivation ist es nicht, irgendwann die reichste Leiche auf dem Friedhof zu sein. Ja? Und ich glaube, für mich, ich definiere Erfolg so, als dass ich sage, ich möchte mit mir und meinem Umfeld im, im Reinen sein. Ja? Also das ist erstmal äh, für mich die allererste Ebene von, von Erfolg. Und natürlich von dort als Absprungbasis tut es total gut, wenn man mit dem, was man gelernt hat und auch über die, über die Jahre sich angeeignet hat an Skills, ähm, Menschen helfen kann. Ne? denn Nur dann ist es, was man ja tut, ja ein, ein Wertbeitrag, ja? wenn das irgendwie andere brauchen. Ne? So, und wenn ich das ähm, Privileg habe, anderen helfen zu dürfen, dass sie noch erfolgreicher sind, nach eben ihrer Definition, was ist da eben Eben äh, gerade braucht, äh, dann erfüllt mich das. Ja? So, das wäre erstmal eine Definition von Erfolg. Und um deine Frage zu beantworten, warum äh, bin ich diesen Weg gegangen oder warum durfte ich diesen Weg gehen? Bei mir ist äh, der Triggerfaktor eher mal gar nicht so positiv. Also ähm, wir, wir sind ja alle so ein Stück weit. Ähm, das Produkt unserer Herkunftsfamilie, ja, mhm. unserer, unserer Biografie. Und bei mir war ähm, das sehr stark geprägt von, ich sag mal, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe für Leistung. Ja, so und ich habe ganz viel im Ohr auch irgendwie bei mir, war die Situation ein bisschen besonders, ja, also der Vater war nicht da, alleinerziehende Mutter, die musste arbeiten. Ich bin viel bei meiner Großmutter ähm, auch aufgewachsen, ne? was eigentlich äh, völlig cool war für mich, aber da war man im Dorf irgendwie schon anders als die anderen. Ne? Und was ich, was ich oft, äh, also was ich lange in meinen Ohren hatte, auch lange nach Abschluss meiner Kindheit und Jugend war, ja, aus dem Jungen, da wird sowieso nichts. Ja, so. Für mich war so dieses, also euch zeige ich's, ja, ja. so ähm, von wegen, ja, so. Das war für den Faktor Karriere total hilfreich, ja, weil ich wollte unbedingt, ja, ich wollte ein tolles Auto fahren, ich wollte in einer tollen Wohnung wohnen, ja, also aber wirklich jetzt total von von außen nach innen, ne? also sehr äh, materiell äh, getrieben. Und es hat das hat wirklich geholfen, äh, sowas wie eine Karriere zu machen. Gleichzeitig hat es mich aber nicht glücklich gemacht ja so Und ich habe gemerkt und ich kam irgendwie immer weiter und weiter und war dann irgendwie sehr jung, dann auch in äh, Positionen, wo ich dann irgendwie der Jüngste war und habe immer darauf gewartet, dass ich jetzt dieses Gefühl einstellt von, so jetzt bin ich zufrieden, jetzt bin ich zufrieden. Das kam aber nicht und es kann auch nicht kommen, ja weil es gibt ja immer einen, der mehr hat. Gibt es immer. Ja, so. und wenn dein, dein, dein Lebensziel und dein Lebensinhalt ja einfach daraus besteht, von anderen, die eigentlich für dein Leben überhaupt keine Rolle spielen, die maximale Anerkennung zu bekommen, dann schließt du auf keinem sicheren Fundament und dann ist das Scheitern. So, und ich kann für mich nur sagen, dass ich die Kurve gekriegt habe und da bin ich auch sehr dankbar für, als ich zum Glauben gefunden habe. Ja, und für mich einfach ein ganz neues. Fundament äh, gefunden habe, ja, wo ich heute sage, ey, gut, ich habe einen guten Lebensstandard und ich mag das auch. Ich mag es, gut essen zu gehen und äh, ich fahre auch ein schönes Auto und ich glaube, das ist auch, das ist auch in Ordnung. Aber ich stelle mir regelmäßig die Frage und ich würde jeden einladen, äh, dem es äh, privilegiert lebt und das glaube ich tun wir hier alle, ja? mhm. Wenn das jetzt morgen alles weg ist, ja, bin ich dann noch der gleiche Mensch, ja? Oder was passiert dann mit mir? So und diese Konstrukte sind fragil. Ich bin Unternehmer, ja, ich bin erfolgreich, ich darf seit einigen Jahren erfolgreich sein, wenn man das jetzt sag ich mal Kunden oder Umsatz oder wer auch immer äh, festmachen will. Aber ich weiß nicht, was morgen ist, ja. Ich kann das nicht planen und ich kann aber heute mit mit reinem Herzen sagen, ja, also wenn das Haus morgen nicht mehr da ist und das Auto und ähm, die finanzielle Freiheit, würde mich das nerven auf jeden Fall. Ja, ich habe auch keine Lust mehr jetzt mit 45 wieder äh, 30 Jahren alten Golf 1 zu fahren oder irgendwo in die WG zu ziehen. Das wäre ja total gelogen. Will ich nicht, würde aber mich nicht als in meiner Identität angreifen. Das würde nichts damit machen, wer ich bin und was mich als Menschen ausmacht. Ja? Weil ich heute ein Fundament habe, auf dem ich stehe, das viel mehr ist, halt als irgendwie Kohle. ja, so Und solange das so ist und ich mich da immer wieder überprüfe, habe ich das Gefühl, für mich ganz gut unterwegs zu sein. So, Das war eine ziemlich lange Antwort. Ich hoffe, es ist okay.
0: Äh, Finde ich großartig, Simon, weil das ist auch eine Sache, die ich lernen durfte. größter Erfolg ist es, glücklich zu sein. Und äh, ich sage klar, das Finanzielle ist die Basis dafür, dass man sich gewisse Dinge leisten kann, wie ein schönes Auto, wie eine schöne Wohnung oder auch mal lecker essen zu gehen. Aber ich stimme dir komplett zu, dass es einfach nur schön ist, innerlich glücklich zu sein und sich vor allen Dingen noch über kleine Sachen freuen zu können. Ich denke Ja, das genau.
1: Und die Frage ist sicher, welchen Stellenwert hat das Geld für dich? Ne? Geld an sich hat keinen Wert für mich. Aber ähm, in der Welt, in der wir nun mal leben, und ich habe sie ja nicht gemacht, brauchst du Geld, um dir auch gewisse... Freiheiten äh, zu erlauben. Zum Beispiel reisen zu können. Ich finde Reisen total toll. Macht mir Spaß, meinen Horizont zu erweitern, neue Menschen, Kulturen und, und Länder kennenzulernen, Erfahrungen zu sammeln. Das ist ohne Geld halt total schwierig. Ne? So, und deswegen ist Geld, äh, wie gesagt, kein eigener Wert an sich, sondern hilft dabei, andere Werte, die aber auch nicht die wichtigsten sind, ne? aber andere Werte sich sozusagen ja zu kaufen
0: stimme ich dir, wie gesagt, eins zu eins zu. Und Gerade das auch was für andere Menschen zu tun, finde ich einen ganz, ganz, ganz schönen Aspekt. Das ist ja auch ein Grund, warum ich mit der Podcast-Reihe angefangen habe. Weil ich einfach möchte und mir wünsche, wenn Zuhörer Informationen bekommen, wo sie für sich sagen, die kann ich nutzen, das Ganze umsetzen können. Und dein Mindset und deine Einstellung diesbezüglich finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Auch sehr, sehr selten, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte. Aber, lieber Simon, da ticken wir komplett gleich. Nun ist es ja immer so, dass man bei Menschen, die etwas geschafft haben, immer nur das Positive sieht. Bei ja? dir jetzt zum Beispiel ein erfolgreicher Mann, glücklich, verheiratet. Jetzt würden viele in Deutschland sagen, wo ja auch die Neikultur leider sehr oft sehr ausgeprägt ist. Mensch, ja, hat er garantiert alles geschenkt bekommen. Du hast es ja kurz auch vorhin mal erwähnt. Die Situation von deinem Hause mit dem Anspruch es den anderen zu zeigen. Zu jedem Gewinn gehört auch immer eine Niederlage und das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Was war denn deine größte Niederlage im Leben und vor allen Dingen die Frage dazu, wie bist
1: du damit umgegangen? Also die größte Niederlage, wenn wir das jetzt einfach mal auf das geschäftliche Leben beziehen, war eine Insolvenz einer meiner Aktiengesellschaften, einer meiner frühen Aktiengesellschaften hat ein großer Kunde eine Rechnung nicht bezahlt und ja, wir hatten nicht den Cashflow, um das zu überleben. Das klingt jetzt erstmal nach ach du armer, kannst ja gar nichts dafür, ja, aber ganz ehrlich, ja, ich war damals hatte ich noch nicht die charakterliche Reife, die ich heute habe, wobei ich auch jeden Tag noch lernen und reifen darf, aber wir haben halt auch echt Kohle ausgegeben. Ne? Also also ich, ich muss heute in der Rückschau sagen, hätten wir damals anders gewirtschaftet und äh, ein bisschen verantwortungsvoller gewirtschaftet, dann hätten wir möglicherweise diesen Zahlungsausfall ähm, aushalten können bis mhm. das Geld dann irgendwann eingeklagt gewesen äh, wäre. Aber so waren wir einfach irgendwann zahlungsunfähig. Ne? Und halt der Moment, da irgendwie zum Richter zu gehen und zu sagen, so, ich habe fertig, das war schon nicht cool. Und ich habe allerdings dieses Unternehmen im Nachgang auch wieder saniert. Also ich wollte einen Insolvenzplan machen, und der Insolvenzverwalter, den ich damals hatte, der hat aber überhaupt kein Interesse daran gehabt. Also es gibt zwar so eine Insolvenzordnung, da steht drin Fortführung vor Abwicklung, das ist aber graue Theorie, der Insolvenzverwalter, der will nicht fortführen, der will abwickeln und zwar so schnell wie möglich. Und der wollte auch keinen Insolvenzplan schreiben und dann habe ich mich da irgendwie eingelesen und habe den Insolvenzplan selber geschrieben. Die, das, die größten Gläubiger bei mir waren das Finanzamt, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, keine Ahnung was das war, aber war viel und sogar die haben dem Insolvenzplan zugestimmt, indem ich geschrieben habe. Und ich habe mir mal sagen lassen, das passiert relativ selten. Also ich habe das Unternehmen quasi saniert. Erstmal, sage ich mal, die ganzen kleinen Dienstleister, die ich hatte, so Freelancer für Webseiten oder kleine Leute, die Marketing-Sachen für uns gemacht haben, die habe ich in eigener Tasche bezahlt, weil ich halt wusste, da ist kein Konzern oder so, die brauchen die Kohle. Ja? Und ja, habe mich dann entsprechend darum bemüht, das äh, wieder glatt zu ziehen. Und das war sicherlich in der Rückschau Erst eine Niederlage, aber ich glaube, ich habe die Kurve ganz gut bekommen. Und bei so einer
0: Niederlage, beziehungsweise bei so einem Lerneffekt, weil manchmal sind oder für mich sind Niederlagen auch Dinge, aus denen man lernt. Du hast es ja gerade auch gesagt, du würdest heutzutage Dinge anders machen. Kann ich mir vorstellen, dass es auch eine Menge Druck war. Und das, was ich von aus vielen Bereichen höre, ist das Wort Druck. Ob es jetzt Leute im Angestelltenverhältnis sind oder auch Führungskräfte, Druck, 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 auch im privaten Bereich. Ist Druck ein Thema, was was die ihn betrifft. Die Frage ist, die ich mir stelle, das war ja sicherlich für dich auch eine Menge Druck. Wie hast du es geschafft, dass dein Kopf klar bleibt? Wie hast du es geschafft, dass deine Vision, dich da rauszuarbeiten, gerade wenn der Insolvenzberater seine Arbeit nicht richtig gemacht hat, da weiter voranzugehen? Wo hast du die Kraft rausgezogen?
1: Ja, also ich glaube, dass ich dankenswerterweise ganz tief in mir drin schon immer so ein Urvertrauen hatte, dass alles gut wird. Ich kann das nicht, glaube ich, so richtig gut in, in Worte fassen, aber da war schon immer so eine Grundüberzeugung von, am Ende wird alles gut ne? und das gibt irgendwie auch äh, Wichtigeres. Ja? Und ich hatte immer eigentlich... Auch in diesen Situationen, auch wenn ich jetzt, ich habe auch schlaflose Nächte gehabt und das hat mich auch geärgert und das hat mich beschäftigt und ist mir nachts über die Bettdecke gekrabbelt, das ist gar keine Frage. Aber da war trotzdem ein paar Ebenen weiter unten war so ein tiefer Frieden trotzdem immer. Ne? So, denn heute hab den heute habe ich einen bewussten Zugang zu diesem Frieden. Also ich kann das jetzt auch erst rekapitulativ sagen, dass der, dass der da war ne? und wie ich da durchgegangen bin. Viel wichtiger finde ich jetzt heute. Also ich habe so eine so eine Arbeitshypothese. Ne? ist, ähm, so, so ein Leben verläuft ja und du triffst ja jeden Tag 50.000 bis 60.000 Entscheidungen. Eine große Zahl, ne? kriegen wir gar nicht mit. Ne? Das macht, passiert auch, das meiste davon passiert natürlich äh, unterbewusst. Und wir treffen auch, sag ich mal, so kleinere Entscheidungen im Leben. Zum Beispiel, ich gehe heute in, äh, mal mit dieser Person Abendessen, weil da ist eine Person dabei, die kenne ich noch nicht. Oder heute gehe ich ins Café mit dieser Freundin ja und mal gucken, was die mir zu sagen hat. Ja? Also jetzt nicht so Entscheidungen wie, es ich heute Wurst oder Nutella aufs Brot ja aber auch schon so kleinere Entscheidungen am Tag, ne, die dazu führen, äh, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich kann jetzt mit dem Freund gehen oder ich kann auf die Veranstaltung gehen. Ne? so Ich kann jetzt da auf den Geburtstag gehen oder ich kann mit dem in Urlaub fahren. Ne? so Und daraus entwickelt sich Leben. ja Und am Ende des Tages, in der Summe all dieser Abzweigungen, kommst du am Ende, oder es musste gar nicht das Ende sein, aber sagen wir mal, nach zehn Jahren, kommst du entweder irgendwo ganz links oder irgendwo ganz rechts an. Das ist aber ganz woanders. Und wenn ich jetzt heute zurückgucke, und mich vor allem frage an dem Punkt im Leben, wo ich gerade bin, ja dann kann ich sagen, nirgendwo anders will ich sein. Hier ist gut, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich glücklich. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass jede Entscheidung, die ich getroffen habe, auch jedes Ding, das passiert ist, wo ich selber nicht im Fahrersitz war, hat ja diesen Weg bis hierhin maßgeblich beeinflusst. Und deswegen war in der Rückschau alles gut, weil ich hier sein will. Und deswegen kann ich mit all den Dingen, die da waren, komplett im Frieden sein, weil sie mich hierhin geführt haben. Macht das Sinn für dich?
0: Hundertprozentig. Ich habe da für mich auch wieder, wieder Parallelen gefunden, gerade was dieses Gefühl betrifft, was du gerade beschrieben hast. Dieses Sicherheitsgefühl, es wird alles gut. Beschreibt es bei mir mit einem Bauchgefühl, dass man auf die eigene Stimme hört. Und da weiß ich, gut, ich weiß nicht in der Situation, in die du durchlebt hast, aber ich weiß ganz genau, wie das ist, wenn man eine innerliche Stimme hat, die einem sagt, es wird alles gut, glaube weiter und mach weiter. Und deswegen fand ich das sehr, sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch, die, die Zuhörer können da einiges von mitnehmen und vor allem auch abschauen. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, du, du hilfst Menschen sehr, sehr gern weiter. Und was mir aufgefallen ist, gerade in den letzten Monaten, auch als Corona immer mehr ins Leben getreten ist, dass die meisten Menschen nur noch im problem denken, aber nicht mehr in Lösungen. Wie nimmst du das denn wahr? Beziehungsweise, wenn du jemanden triffst und du sagst ja auch, du magst es, Menschen gerne weiterzuhelfen. Welchen Tipp hast du bei Personen, die vom Mindset her nur in Problemen denken, nicht in Lösungen, dass sie sich eigenständig verändern können, um auch wieder das Licht am Horizont zu sehen und nicht den Sonnenuntergang.
1: Habe ich zwei Punkte. Der erste Punkt ist Dankbarkeit. Mit Dankbarkeit lebt es sich besser und natürlich können wir uns darauf fokussieren, was alles Mist läuft und was alles irgendwie, wo Job verloren und also ich will das auch nicht kleinreden. Ich glaube, dass in dieser Pandemie gab es richtig schwere Schicksalsschläge ja. Und ich glaube, es ist nicht angebracht, das zu verniedlichen mit so, hey, du musst einfach nur dein Mindset ändern, ja. ja. Wenn du deinen Job verloren hast und ich weiß wie du deine Familie ernähren sollst, dann hast du ein ganz konkretes, krasses Problem und da brauchst du irgendwie keinen Schlaumeier, der dir einen vom Mindset erzählt, sondern du musst gucken, wie du Kohle ranschaffst, ne. Also auch da, glaube ich, muss man einfach mal in der Realität bleiben. Gleichzeitig ist es ja überhaupt nicht hilfreich, ja immer wieder um das Problem zu kreisen und zu sagen, das wird alles nicht gut. ja Das ist alles blöd. ja Weil wenn du nicht ins Tun kommst, die eigene Situation zu verändern, dann wird sich auch nichts ändern. Ganz im Gegenteil, du kommst in die selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du dir immer einredest, deine immer deine negative Affirmation immer ist, das wird nichts mehr, alles scheiße, ich bin verloren. ja Dann wird das passieren. Ne? Und deswegen bei aller Härte you mm -hmm wie das Leben auch zuschlagen kann, ist es total wichtig, sich auf die Dinge zu fokussieren, die gut sind. Wache ich morgens auf, konnte ich drei tiefe Atemzüge nehmen, konnte ich meine Arme, und meine Beine bewegen, herzlichen Glückwunsch. Ist eine Riesensache. Ja? Und damit fängt es einfach mal an. Ja? Also dieses Grundprinzip der Dankbarkeit. Ja? Und das kann man einüben. Ne? Jeder Emotion geht ein Gedanke voraus. Und du entscheidest, was du denkst. Ja? Und ich würde tatsächlich auch empfehlen, sich positive Affirmationen anzueignen. Ja? Wenn du dich, morgens vor den Spiegel stellst, ja, und dir dich anlächelst, ja, und sagst, heute ist der Tag, ja, an dem ich richtig gut was reißen werde, dann mag das die ersten paar Male sehr künstlich erscheinen, aber du wirst sehen, dass das was mit dir macht, ja, und man muss auch aufpassen, ja, man hat so einen eigenen inneren Lügendetektor, ne, wenn du dich morgens vor den Spiegel stellst und sagst, ich bin der reichste Mann der Welt und ich habe die Millionen auf dem Konto, dann verarschst du dich ja selber. <lacht> da, da muss man schon gucken, dass man die Kirche im Dorf lässt, aber diese Affirmationen sind total wichtig. So zweiter Punkt. Lebe in deinem Einflussbereich. Was meine ich damit? Ich teile für mich Leben ein in Einflussbereich und Interessensbereich. Interessensbereich ist oh, oh, die Merkel, alles doof, die Politik und mein Chef hat schon wieder heute schlechte Laune und, und all diese Dinge. Ja, kann ich nichts mitmachen. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie mein Chef oder meine Chefin morgen ins Büro kommt. Ich weiß auch nicht, was die Politik morgen macht und ich habe auch keine Ahnung, ob es eine vierte Welle gibt oder irgendwann die Omega Variante von Corona. Aber es gibt einen Einflussbereich und der Einflussbereich, das sind die Dinge, wo ich selber Entscheidungen treffen kann. Wie gehe ich mit Themen um? Ja? Welche Nachrichten ziehe ich mir rein? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Ja? Zeig mir deine Kumpels und ich zeig dir deine Zukunft. Wer darf mir ins Leben sprechen? Ja? Wem erlaube ich, mir einen Rat zu geben? Ja? Wer hat äh, das, richtige, das richtige Herz dahinter? Und wer ist einfach nur destruktiv und will einfach nur, dass es mir schlechter geht als ihm, damit es ihm oder ihr besser geht? Das sind alles Entscheidungen, die ich treffen kann. Und erstaunlicherweise kenne ich sehr viele Menschen, die leben mehr in ihrem Interessensbereich als in ihrem Einflussbereich. Und ich frage mich, wie traurig ist das denn? Und wenn du anfängst, in deinem Einflussbereich zu leben, dann wirst du eine total krasse Sache feststellen. Nach und nach wird dein Einflussbereich sich vergrößern. Frag mich nicht, warum das so ist. Also ich hätte eine Erklärung dafür, aber die wäre sehr spirituell. Will vielleicht nicht jeder hören. Ja? Aber das passiert. Ja Und erstmal also auch losgelöst von Spiritualität und Glauben. Ich glaube, dass es für jeden eine gute Idee ist, sich zu entscheiden, weniger in seinem Interessens und mehr in seinem Einflussbereich zu leben.
0: Äh, Simon, besser hätte ich es dir sagen können. Dieses, diese Affirmationen, die du gerade erwähnt hast, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch bei mir in meinem Wendepunkt. Ich habe zum Beispiel das Buch The Secret gelesen. Das kennst du Sicherheit auch. Klar. Gesetz der Anziehung. Es ist, wie du schon gesagt hast, für manche am Anfang ein wenig komisch, wenn man sich hinstellt beziehungsweise anfängt auch zu träumen und auch Sachen zu visualisieren, weil ich der Meinung bin, dass Visualisieren auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Aber je mehr oder je öfter du es tust und je mehr du auch deine, deine Ziele und deine Wünsche erreichst, umso angenehmer und besser wird es. Nun, lieber Simon, haben wir beide ja noch was gemeinsam. Wir haben beide Gewicht abgenommen und das nicht wenig. Und das ist ja auch so ein Zeichen von, von Zielstrebigkeit. Wie war das denn bei dir? Was hat bei dir oder wann hat es bei dir im Kopf Klick gemacht? Und wie hast du deine innere Einstellung verändert, damit du zu deinem Ziel gekommen bist und abzunehmen?
1: Ja, wie ist das gekommen? Ich war Mitte 30, stand nackt vorm Spiegel und fand, Alter, das sieht richtig scheiße aus. Und das war der Moment. Es war wirklich genau dieser Moment. Ich kann mich eins zu eins daran erinnern. Und da habe ich eine Entscheidung getroffen. Ja, geht so nicht weiter. Und dann habe ich ganz viel gelesen. Ich bin ja ein Care für mich ist ja alles ein Projekt. Ja. Ich habe ganz viel gelesen und habe mir mit mich mit verschiedenen Ernährungsformen auseinandergesetzt und so. Ne. Und dann habe ich mir aus all dem, was ich gelesen habe und was Freunde und Bekannte mir erzählt haben, habe ich mir was gebaut, ganz individuell im Baukasten, von dem ich glaube, dass es bei mir funktioniert. Und das habe ich gemacht und das hat funktioniert und ich bin, also da ist ja jeder anders, ja ich kann von mir nur sagen, ich bin digitaler Typ, ich kann nur an oder aus. Ich habe schon als Jugendlicher den Unterschied zwischen einer Flasche und einem Kastenbier nicht verstanden und ich, ich kann, also ich bin, ich bin kein Profi in Maß und Mitte. Und deswegen wusste ich, ja, irgendwie hier mit drei Cheat Days die Woche und Komplex mit Punkte zählen und am äh, dienstags darf ich einen Burger, äh, mittwochs nicht und samstags darf ich ab elf Kohlenhydrate essen, aber nur wenn die Sonne scheint, ja. Das wird bei mir nicht funktionieren. Ich war auch, mein Kopf war viel zu voll mit mit irgendwelchen ähm, Berufsthemen. Nebenbei habe ich noch promoviert, ja, da ich habe keine Zeit dafür gehabt und auch keinen Kopf und ich brauchte auch nichts Kompliziertes und ich konnte. Kann keine konnte damals schon nicht und kann auch heute mir keine komplizierten Sachen merken. Ist mein Gehirn irgendwie nicht für ausgelegt. Ich kann aber überall auf der Welt, wo ich beruflich zu tun hatte, kann ich ins Steakhouse gehen und kann sagen: Porterhouse, Medium Wear, lass die Kartoffeln weg, ich nehme Doppelbrokkoli. Fuße ist einfach und funktioniert und hat bei mir auch funktioniert. Dazu gehörten jetzt noch ein paar andere äh, Komponenten, die äh, für mich wichtig waren, aber das ist ja grundsätzlich kein Gewichtsabnahme-Podcast. Ja? Aber für mich war diese, äh, diese Entscheidung und die, und das radikale, mit dem ich das umgesetzt habe, von heute auf morgen, das war mein Erfolgsrezept. Das muss aber nicht für jeden so sein, aber für mich war es das.
0: Du hast vollkommen recht, es ist kein Podcast über Abnehmen, aber was interessant ist, ist dieser Wille, den du gezeigt hast. Ne? Also einmal dieses Selbstreflektieren vom Spiegel stehen. Das ging bei mir eins zu eins genauso. Also ich habe mich teilweise vom Spiegel verbogen, damit es einigermaßen menschlich aussah. Ist dann irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ich wach geworden und gesagt habe, okay, nein, es ist Fakt, du musst was tun. Dementsprechend auch der der Wandel im Kopf. Und das Interessante war, dass ich genau wie du das gemacht habe, dass ich mich belesen habe, dass ich mir Videos reingepfiffen habe. Ich habe mir irgendwelche Pläne angeschaut und habe für mich das Beste rausgesucht und für mich auch mein eigenes Konzept entwickelt. Und ich denke, aus diesem, genau aus diesem Bereich auch wenn es jetzt gerade ums Thema Abnehmen war, so kann es ja auch um andere Bereiche gehen, ob es jetzt im Privaten ist, ob es im Beruflichen ist, ob es Ziele sind, was auch immer. Ja? Wenn man den Augenblick hat, wenn man an sein Ziel glaubt und sagt, ich setze es um, ich gebe Gas, dann funktioniert alles. Und dann kommen wir ja wieder zum Visualisieren das Ziel im Kopf haben und immer weiterzugehen. Lieber Simon, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Es war super interessant. Auch ich konnte wieder einiges für mich mitnehmen. Du hast vorhin so schön gesagt, du bist dann beim Mindset und nicht am Ende des Tunnels und das sehe ich ganz genauso. Stillstand ist tot, man wächst immer weiter, man nimmt jeden Tag dazu. Und ich danke dir, dass ich heute von dir dazulernen durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer,
0: ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bedanke mich, dass Sie zugehört haben. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal
1: und lasst eine Bewertung da.